0: de baile al aire por W radio
1: 96.9 estamos de vuelta
2: en doce de la mañana en W Radio, qué bueno que están con nosotros. Ahora sí que ya saben que cuando escuchan esto es porque está Enrique Tamés en The House, el doctor Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, doctor en filosofía. Oye, qué sensual y qué erótico, Enrique, nice, ¿no? poder decir ¿Qué? soy doctor en filosofía. Pero ¿Qué, todo ¿qué para mí sensuales sensual no eso,
0: grave. Marta? ¿Eh? ¿Qué? Es la primera vez que escucho las palabras filosofía y sensual juntas en una oración, Marta.
2: No, todavía peor.
0: Filosofía con erótico. Sí, el... no, no, no. No, hay ah. que mandarte al psiquiatra, Marta de Imagínate
2: que así, estás, estás saliendo en un date con Enrique, ¿no? Entonces te pregunta a tu amiga. Güey, ¿qué se dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Enrique, Marta? Es,
0: es filósofo, down es
2: doctor, es doctor en filosofía.
0: No, hombre, no, ya se acabó la cita.
2: No, la siguiente pregunta
3: sería, ¿y de qué platican, Marta? <risa> no, no, es así, no.
2: vuelven a preguntar. No. Marta, ¿y qué tal Enrique? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Güey, eh? es doctor en filosofía. <risa> ¿Qué es
0: eso? ¿Con qué se come? No, es... Eh, eh, eh. En, en mi época cuando hacía esas cosas de las citas, Marta, tendía a dejar eso de mi profesión eh, al último, era un killer.
2: O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿no aprovechabas el doctor en filosofía para ligar?
0: Claro. No, para nada.
3: Doctor en filosofía es equivalente a sacar a tu perro al parque para ligar.
0: No, claro. No,
3: Todo el mundo se acerca.
0: No, antes hablaba de mi perro, antes hablaba de mis hobbies, antes hablaba de muchas otras cosas creo que mucho más sexys que hablar de mi profesión. De o gente. sea, fíjate
2: bien, fíjate el ejercicio que vamos a hacer en pro de tu de autoestima. ¿Vale, Rebeca? Ah. Vuélveme a preguntar. Ok. ¿Y qué onda, Marta, con Enrique? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Es contador.
3: Oye, vamos por unas chelas, ¿no?
1: <risa>
2: ok. <risa> Vuelveme a preguntar. Ok. Con todo respeto a todos los contadores que escuchan este programa, sí. quienes adoramos y sin ustedes no vivimos, pero tienen que aceptar es más sensual ser doctor en filosofía que ser contador. Va. ¿Y qué onda,
3: Marta? ¿Qué onda con Enrique?
2: Cuéntame, ¿qué hace? Pues es administrador de empresas.
3: Ok, vamos por unas chelas.
2: <risa> <risa> ok, ahora. Ahora va.
3: ¿Y qué onda, Marta? ¿Qué onda con Enrique? ¿Ya? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace?
2: Dije, es doctor en filosofía.
1: No. Ya platicaron.
2: ¿Qué platicaron? <risa> ya ves cómo jala lo de doctor en filosofía, Ay, Enrique.
0: Qué de buenas me pone, bien, ¿no? Pero, duda.
3: pero, ¿cómo? Cuenta, cuenta, ¿qué? O ¿qué sea, rato? lo
2: que me estás diciendo es que es un milagro que te hayas reproducido, porque estaba difícil para ligar.
0: Un milagro que he tenido dos hijos, un milagro. Oye, un
2: placer tenerte aquí como siempre, Enrique.
0: Muchas gracias. La felicidad
2: gracias. en la hibridez, explícate esa.
0: Así es, mira, ya, ya estamos próximos, Marta y Rebeca, cada día se viene normalizando un poco más la vida, cada vez viene, la, pues ya vienen los tiempos en que ya vamos a regresar a una vida normal, a lo que se llama una nueva normalidad. ¿No? Ya viene la campaña masiva de vacunación, las pautas de comportamiento son cada vez más claras en entornos sociales, es decir, ya, ya, ya sabemos, todo, digo, todavía faltan muchas cosas de entender de este, de este bicho condenado, pero nos queda cada vez más claro que el distanciamiento va a ser parte de nuestra vida social por mucho tiempo, eh, procurar los espacios abiertos, el uso de la mascarilla pues se va a quedar con nosotros mucho, mucho tiempo, el lavado constante de manos, etcétera Y la sí, reapertura...
2: Espérate, pausa, pausa, time, time, sí. time. Neta, 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 has filosofado sobre... ¿Seguimos en el tema? Seguimos en el tema. Espérate, <risa> no, te voy a decir cuál es mi pregunta. Has filosofado de cómo nos vamos a sentir cuando esto acabe o sea, mi pregunta va hacia, o sea, ¿se imaginan ustedes en un concierto otra vez? ¿Se imaginan ustedes besuqueando y abrazando a cuánto extraño nos encontramos por la vida?
0: ¿Se imaginan
2: ustedes codo con codo en un restaurante? ¿Se imaginan ustedes en un avión sin cubrebocas, en un metro, en un camión, en un microbús?
0: Ese es el ejercicio que creo que hagamos a continuación, Marta. Exactamente, te me adelantaste. Ay, porque va, ya vienen estos tiempos, ya viene este momento en el que vamos a empezar a esta normalidad, ya vamos a empezar a hacer... Cier... Algunas no, van a tardar, pero algunas cosas ya vamos a empezar a hacer. Y vamos a romper la rutina que tenemos en el último, en el último... ¿Ya, ya vieron cuánto tiempo es? En el último año. Sí, <risa> Llevamos... Ya, o sea... El, 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 el último día que yo fui al TEC a dar mis clases, que fui a mi oficina, ya da para un año, marzo del año pasado. ¿Saben ustedes qué es eso? Un año de estar básicamente encerrados. Entonces, yo creo que ya estamos un poco cansados, eh, Marta, Rebeca, aún muy cansados de haber repasado todas las cosas que nos quitó la pandemia. Todas las cosas grandotas que nos quitaron, ¿no? Nos quitó la libertad, el esparcimiento, a muchos nos quitó trabajo, salud, obviamente, la familia extendida, pero también nos quitaron muchas cosas sutiles. Y, y algo de lo que acabas de decir, Marta, nos quitaron las caricias, nos quitaron la intimidad, nos quitaron el silencio. Y pues solo recuerden que para nuestra felicidad tan importantes son los grandes propósitos, pero también las pequeñas acciones que nutren el día a día nuestro bienestar a corto plazo. Ahora, lo que quiero hacer ahorita con ustedes, Marta, Rebeca, es que me, me contesten una pregunta. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. No, única que, no únicamente que pensemos las cosas malas que nos trajo la pandemia. Quiero que pensemos un momento en las cosas buenas que nos trajo la pandemia. Porque, también nos trajo cosas buenas. Y hagamos un rápido ejercicio. ¿Qué Va. tres cosas buenas nos trajo la pandemia? Piensen ver. en tres cosas buenas que nos haya traído la pandemia. A ver, ¿qué cosas? ¿Quién quiere empezar? Tres cosas buenas que nos haya traído.
2: Ok, pero ese ejercicio para ustedes en Twitter. Eh, pon la pregunta, Gio. Tres cosas increíbles que te trajo la pandemia. Sí. Yo Estar encerrada hasta cierto punto, como recogida, como sí. I regrouped. I regrouped. Sí. Estar embarrada con mis hijos y con mi marido, es la segunda cosa. Uh -huh. Tres, me trajo tiempo del cual no disponía, porque hasta uh -huh. el hecho de no estar en trayectos nos ahorró dos, tres horas al día a todos. Sí. Entonces, más tiempo en las manos para hacer más cosas que me encanta hacer. Hasta las pendejas manualidades que hago.
0: Que, que todas eh, ellas son muy valiosas, ¿estás de acuerdo, Marta? Y que, valioso, que si no hubiera ¿no? venido es esta pandemia, amigos. pues no claro. hubieras podido hacer. No hubiera sucedido. Estas no. para mí son
2: tres muy puntuales. A ver, tú, Enrique.
0: Mira, para mí eh, una no es... empieces
2: con, he tenido la oportunidad de reflexionar y de leer... <risa>
0: No, eso siempre no, es la oportunidad, ni con pandemia o sin pandemia. No, por ejemplo, una Marta, esto lo hemos platicado en otras ocasiones al aire y fuera del aire. Eh, la pandemia me trajo ya no tener que subirme a los ches aviones, <risa> cosa sí, que para claro. mí es maravilloso. Ya no he tenido que, llevo un año. Bueno, no, sí me he subido un par de aviones en la pandemia, pero en general ya se acabó mi rutina de eh, subirme a los aviones, de tener que viajar, de tener bien, de arriba bien, para vale, abajo. Vale. Hoy es para mí ha sido maravilloso no tener que subir aviones. Lo segundo que me ha traído también Marta es organizar mi tiempo mucho mejor. O sea, Puedo, puedo acomodar las cosas a esta hora le tengo que dedicar, le quiero dedicar a esto a esto no a ser dueño más de mi tiempo me ha traído la pandemia. Una tercera cosa que me ha caído eh, me ha traído la pandemia. Estoy comiendo mucho más sano, Marta. Cosa que para mí es muy ¿Sí? importante. Siempre he comido en términos generales sano, pero ahora en la pandemia no sabes, o sea, pero soy casi casi buda comiendo, o sea, me he dado la oportunidad de comer muy, muy, muy sano. A ver, Rebeca, a ti.
3: A mí me volvió infinitamente más agradecida. Sí. Cada momento, porque aunque digas, ay, sí, yo agradezco el uh, Es un pensamiento y un sentir que no comúnmente lo tienes. O sea, lo das por hecho. Ya no doy por hecho eso. Uh -huh. Me volvió mucho más agradecida y mucho más cercana a la gente que quiero, a distancia, pero mucho más cercana. Ahora está mu mucho más cerca de la gente que antes, ¿no? Sí. O sea, independientemente de, de la tecnología o, 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 o de esto, de, de, o sea, no necesariamente tienes que estar físicamente con la persona para poder conectar con ella. Uh -huh. Y un trabajo extenuante de mi tolerancia y saberme que soy muy fuerte uh -huh. ante muchas cosas, ¿sabes? Antes podría yo decir, no, sí, con esto lo controlo y, y, y de pronto me evadía y ahora el confrontarlo, vivirlo y sentirlo, me, me, me da, me, lo puedo decir francamente que soy una persona fuerte.
0: Sí, qué, qué, boni, qué bonitas reflexiones. No. Y miren, yo creo que todo el mundo puede estar haciendo estos ejercicios, que pensar en las cosas buenas que trae la pandemia no significa que negar las malas ¿eh? y las no. muchas malas que nos ha traído, pero vale la pena de vez en cuando también hacer el ejercicio de las cosas buenas. Y la gente puede pensar en más tiempo con la familia, en, como dije, comer más sano, Pasar menos tiempo en el tráfico, que es una cosa maravillosa.
2: Y, 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 y te voy a decir una cosa. Ahorita que tocaste el punto del agradecimiento, y lo dije un poco en, en diciembre, ¿no? Les digo algo, cuentavientes. Ustedes han dimensionado lo agradecidos que deberíamos estar. Claro. Que sobrevivimos el 2020. Hoy que se cumplen medio millón de muertos en Estados Unidos. ¿Cuántos en México, caray? ¿Cuántos ya no están con nosotros? ¿Saben la fortuna que tenemos de haber sobrevivido el 2020? Y la profunda fortuna para todos los que nunca nos dio COVID.
3: Claro.
2: O sea, eso me deja sin aire. De, y un
0: destacar. paso de vacunarnos
3: además, ¿no? Y sí. además eso, sí. un paso de vacunarnos.
0: Sí. Destacar otras cosas, Marta. Cuidar mejor el hogar, ¿no? Pasamos más tiempo sí. en la casa, entonces una oportunidad para cuidar más el hogar. Valorar más los, los básicos, ¿no? Las cosas básicas que tenemos. Darnos cuenta de las cosas que nos sobran, de repente. Cien eh, O sea, cualquier cantidad de cosas que nos, que nos damos cuenta que en realidad no nos hacen falta. Sí. Se volvieron muchas cosas gratis. No sé si dijeron que de repente... Había terapias gratis, apoyos gratis, homeschooling, muchas causas filantrópicas y causas sociales. De repente la sociedad se volvió más generosa. Como dices, Marta, más convivencia con la familia, con la pareja. Muchas cosas muy bonitas aparecieron con la pandemia que ahora, Marta, que empezamos a dominar a la bestia, ahora que parece que vamos a regresar a una cierta rutina, Ahora vale la reflexión hacer de qué es lo que va a pasar con esas cosas que ganamos y el peligro que corremos de perderlas. Ahora te viene... ¿Puedo decir algo? Sí, claro. De
2: verdad se los digo. Para muchos fue quitarse la vida, ¿no? Nos, les quitó la vida. Pero creo que la pandemia a muchos nos dio mucha vida. De verdad nos dio mucha vida. Yo creo que, como dicen los gringos, para muchos terminó siendo a blessing in disguise. Fue una bendición escondida esto, ¿no? Y yo creo que dentro de las reflexiones que me gustaría que hiciéramos juntos hoy, Enrique, es también, ¿cómo queremos regresar y cómo no queremos regresar nunca más?
0: Claro. ¿No? Y, y ahí viene ahora la siguiente reflexión que todos debemos hacer, Marta, precisamente. Muy pronto vamos a acabar con el encierro y a comenzar a romper con las rutinas de, que hemos tenido en el último año. Y por supuesto que queremos acabar con todas aquellas privaciones que nos sofocan. Porque pues sí, hay algunas cosas que no nos gustan del último año, muchas a lo mejor. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con todo aquello que hemos ganado? Que ya vemos que sí hemos ganado cosas. Marta, Rebeca, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar ahora que regresamos a la nueva normalidad? ¿Y a qué no estamos dispuestos a renunciar ahora que volvamos a nuestro trabajo, ahora que volvemos a la escuela, ahora que regresemos a las dos horas de tráfico, ahora que regresemos a volver a ver al jefe encarado, enojón, ahora que regresemos... Dejar de ver todo el día a la pareja, ahora que dejemos de estar en la cocina haciéndonos de comer muy sano, ahora que dejemos de hacer esas cosas que ganamos, la pregunta es, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar y a qué no estamos dispuestos a renunciar? Claro, lo han pensado. A ver,
2: pregunta para todos, pregunta para todos. ¿A qué están dispuestos a renunciar y a qué no están dispuestos a renunciar? Te digo una cosa, el otro día tenía una conversación con alguien que trabaja conmigo en, en la compañía y me decía, oye jefa, ¿qué va a pasar con la oficina? ¿Vamos a regresar físicamente a la oficina? Y le digo muy probablemente. ¿Por qué? Me dijo, es que yo no quiero regresar. Y creo que es el caso de muchos que dicen yo ya no quiero volver a ir a una oficina. Yo quiero hacer home office siempre. Hombre. Porque me siento más inspirado, porque ahorro tiempo, porque ahorro dinero, porque ahorro esfuerzo, porque protejo al planeta. Por mil y un razones. Ya no quiero ir a una
0: oficina. Por ejemplo, a lo mejor a eso no quieren renunciar. ¿No? Yo, yo tengo una lista de cosas que a mí no me gustaría renunciar y así les doy un poquito de tiempo para que ustedes también piensen. Entonces... Yo no quiero renunciar a mis rutinas de ejercicio que he hecho ahora que estoy también, no lo he mencionado, pero ahora que estoy eh, eh, en el encierro, me he hecho mis rutinitas de ejercicio que me gustan ah, muchísimo y no quiero renunciar a ello. ¿Estás más erótico y sensual que nunca? <risa> ¡Qué <risa> barba. Ni estaba ni estoy, Marta. <risa> Segundo, no estoy, re, no estoy dispuesto a renunciar a comer sano, no estoy dispuesto a dejar de acomodar mis tiempos como mejor me convenga quiero seguir trabajando ciertos días de home office eh, en, entiendo que no se va a poder y por mi trabajo pues no, no, no puedo trabajar todo el tiempo en home office pero me identifico con esa persona eh, con la que hablaste Marta, o sea de repente se te antoja estar aquí mucho más tiempo del que quisieras claro. y por último, seguir valorando y en, esto me identifico mucho con lo que dijo Rebeca seguir valorando las cosas simples y seguir estar ah. agradeciendo de las cosas simples, eso es algo a lo que no estoy dispuesto a renunciar
2: Rebeca yo
3: creo que no estaría dispuesta a renunciar igual a esta paz y tranquilidad que me da de alguna manera el home office o sea, a mí me volvió más enfocada y menos dispersa el exterior me, me dispersa muy cañón, tengo que tener más disciplina en eso Creo que eso sería lo más importante. No quiero volver a dispersarme, ¿sabes? A, a no estar focus en todas las cosas que hago. Yo creo que esa parte, de pronto, puedes o, o sea puedes oír como diciendo esta, o sea, no quiere salir de su crujía, ¿no? Y no es por miedo ni por nada, simplemente creo que ha sido un gran experimento que pensé que yo no lo iba a lograr porque las calles nos llaman y ahora... Prefiero dedicarle menos a las calles y más al, a, a esta parte, más, más aquí en cortito, ¿sabes? ¿Tú, Marta?
0: Marta.
2: No, estoy pensando. ¿sabes está
0: qué? muy, muy filósofa, Marta, el día de, <ni> -ip -ip <Witch> de hoy. La filósofa es otra, el día yo de hoy. estoy filosofando
2: con mi novio, doctor en filosofía. Pero, ¿Saben qué? no quiero regresar a sentirme víctima de la maquinaria de vida que he creado. O sea, no quiero volver a sentirme esclava de los tiempos, esclava de la urgencia, esclava de las prisas, esclava, ¿sabes qué, Enrique? Del hacer. Mm -hmm. Porque creo que todos los que somos muy orientados a la ejecución, los que somos doers, los que somos productores, o sea, no me refiero a productor de tele o de película, que somos naturalmente productores de cosas, tendemos a encontrar nuestro valor en la capacidad de producción y de ejecución que hacemos. No quiero dejar de vivir en el ser y regresar al hacer, okay. qué te profundo lo que te dije,
0: sí mucho, insisto, sí, sí. la, la filósofa es otra, eh. Sí, sí.
3: No renuncias a ti misma, a tu ser, a tu interior, a tu paz. Eso es eso no es
2: negociable, punto. Ya no puede ser negociable, cuenta vientes. No. ¿Quieres dejar una pregunta sobre el tintero para irnos a corte, Enrique?
0: Vamos a, a regresar a hablar de qué nos espera de la, de la vida híbrida, que es esta vida en donde vamos a tener que hacer una combinación, Marta, entre el ser y el hacer. Claro. Bien. Al volver del corte en W Radio, no se vayan.
1: Marta de Baile, al aire, por W Radio, 96.9. Hacemos una pausa. Escucha de Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio en profundas reflexiones con nuestro filósofo favorito. El doctor Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Y filosofando sobre cuando todo esto acabe, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Y qué no vamos a permitir que cambie? ¿Qué no queremos que vuelva a ser igual que antes? ¿Qué no queremos renunciar? Y decías que querías hablar de cómo va a ser esta reentrada.
0: Así es, Marta. Vamos a regresar a lo que estoy llamando una vida, bueno, y muchos están llamando una vida híbrida. Eh, ahora que regresemos a la nueva normalidad, que es como otros le llaman, habrá cosas que hagamos en nuestros lugares de trabajo o de escuela o con nuestros amigos, pero habrá otras cosas que se quedarán como están hasta este momento, modificadas a la distancia. Entonces, es, esto es lo que llamamos una vida híbrida. Y en esta vida híbrida deberemos de entender qué depositar en la cercanía y qué en la distancia para generar las mejores condiciones para nuestro bienestar y para nuestra felicidad. Algunas cosas las vamos a estar llevando ahora en nuestra nueva manera de trabajar, en nuestra nueva manera de ir a la escuela, en nuestra nueva manera de interactuar allá afuera en el mundo, y otras cosas las seguiremos manejando como hasta ahora lo hemos manejado dentro de la pandemia. Y por eso es una vida híbrida. Ya las cosas no van a ser como eran, al menos no en el mediano plazo. A lo mejor pasarán, no sé, invento cuatro o cinco años y volveremos a algo relativamente como era hace un año. Pero al menos en el mediano plazo, Marta, esto pues ya nos dijeron los especialistas que no va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a volver a la escuela, al trabajo, con sana distancia, con máscaras, con nada de besos y abrazos, todo muy bien cuidado, muy bien sanitizado, con espacios en donde no haya tumultos. Hace rato nos preguntabas, ¿qué va a pasar con el concierto? Pues a lo mejor serán conciertos con sana distancia, que creo que eso va a ser un poco aburrido, creo yo. Pero no, está sí.
3: más padre verlo en tu casa con una botella de vino acostadito en tu tele, delicioso. Hombre.
0: Pues yo creo que sí, porque eso de estar este sin el tumulto, ¿no? Viendo, no sé, un concierto de YouTube o algo así, creo, creo que se va a perder mucho de lo que es pero un no concierto, es, ¿verdad? Con los gritos y el, el otro que te esté dando de zapes atrás de ti, no sé, no, no, no suena muy antojadiza pero bueno, eh, vamos a regresar, nos guste o no, por el cuidado de todos, por el cuidado de todas las personas, vamos a regresar a, a estas a condiciones, a esta vida híbrida, a estas condiciones híbridas. Y tenemos que cuidar nuestros niveles de felicidad. Entonces, aquí van algunos tips, aquí van seis tips de qué es lo que tenemos que hacer ahora que regresemos a la hibridez eh, para cuidar nuestros niveles de, nuestros niveles de felicidad. Va el primer tip. No renunciemos a nuestros hobbies, Marta, Rebeca, a nuestros pasatiempos. Ahora, regresemos a, a esta normalidad, tratar de defender y dar espacio, ya que ellos generan mucha paz y felicidad. Ahora que hemos tenido mucho tiempo en la pandemia, pues nos hemos dado tiempo para nuestros hobbies. Y ahora que vamos a regresar otra vez a la locura de ir y venir y, y estar en casa y estar en el trabajo, en la escuela por favor, no renunciemos a nuestros hobbies, el otro día Marta nos platicabas acerca de, a ti te gustan mucho las manualidades no, no las vayas sí, a hacer me ¿Eh? me trastorna me vuelve loca bueno, ahora que vuelvas a la locura de Marta yendo de arriba para abajo no sí. las, no vayas a renunciarlas ahí atrás de ti, Rebeca ve a una guitarra, no la vayas a dejar
3: Nunca, nunca, más que soy de verdad lírica.
0: Bueno, entonces, no renunciar a nuestros hobbies es muy importante. Segundo, ya entendemos, después de un año, que no podemos separar drásticamente la vida privada de nuestra vida pública. Claro. No lo hagamos, dejemos de batallar con este tema de que mi vida privada está de un lado, nuestra vida pública está del otro, aprendamos a vivir con más nuevos aspectos entrelazados acuérdense ya en los inicios de la pandemia teníamos estos estas escenas de alguien muy serio en el zoom y de repente pasaba el perrito atrás o los hijos interrumpían la señal y todas estas cuestiones chuscas en donde la vida privada se metía dentro de la vida pública de las personas y poco a poco se fueron haciendo parte de nuestra rutina ya, ya no lo podemos negar ya es parte de nuestra realidad y, de, y es bueno que lo dejemos así, porque de repente nos hemos dado cuenta que nuestra vida privada puede dar mucho gozo y no es mucha alegría a nuestra vida pública. Entonces, no no batallemos, no, no, no hagamos corajes de que una invada a la otra. Dejemos que convivan nuestra vida privada y nuestra vida pública. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Número tres. Nuestro tercer tip. No, ahora que estemos de vuelta en la locura, yendo de arriba y para abajo y tratando de combinar una cosa con la otra, por favor, incorporemos pequeños recesos, pequeñas vacaciones, rompimientos de rutinas, tan pronto y tan seguido como podamos. Es muy importante para restaurar nuestra energía nuestra energía cotidiana, que nos demos siempre estos pequeños breaks, vamos a llamarle o mini breaks, que eh, ahora que Marta decía que nos da mucho miedo, ahora que regresemos a la normalidad, volcarnos sobre el hacer y el hacer y el hacer, y pues está siempre ahí la tentación de solamente hacer, tenemos que encontrar nuestros espacios para... De repente, tranquilizar. Acuérdense lo que hacen los deportistas de alto rendimiento, que de ellos tenemos mucho que aprender. No hacen ejercicio todo el día, eso es un mito. Hacen mucho ejercicio de manera más intensa para después, ¿qué hacen? Descansar. Claro. Los descansos para un deportista de alto rendimiento son tan importantes para sus resultados como sus momentos de ejercicio intenso. Hagamos como los deportistas de alto rendimiento. Tengamos nuestros momentos de mucho ejercicio, pero tan, también tengamos nuestros momentos de, mucha, de mucho relajamiento, de mucha relajación. Entonces, por favor, tengamos nuestros movimientos de breaks, de tranquilidad, nuestras pequeñas vacaciones que nos ayudan, repito, a restaurar nuestra energía. Tip número cuatro. Lleva algo de lo que disfrutabas en el encierro a tu trabajo o a la escuela. Que no se pierda si fue la buena alimentación, si fueron los diálogos significativos, si fueron los ejercicios, por ejemplo, de meditación. Yo conozco a mucha gente que metieron dentro de su rutina ejercicios de mindfulness, por ejemplo. Bueno, continúa esas rutinas dentro de la escuela o dentro del trabajo. No los dejes, no, no por estar en otro ambiente, en el trabajo, en la escuela, los hagas a un lado. Oye, si te estabas alimentando muy bien, bueno, prepara eso el fin de semana, o levántate media hora antes, prepara tu alimento y llévatelo al trabajo, llévatelo a la escuela. Si estabas haciendo ejercicio de meditación, busca un espacio. Yo, Uno de mis hijos se, que se ha vuelto fanático de la meditación, inclusive en reuniones lo que hace es meterse al baño y se cierra el baño y hace su, su momento de meditación encerrado en el baño donde nadie lo interrumpe. Claro. Entonces, Siempre hay maneras de poder hacer que esos momentos que más apreciamos de la casa los podamos llevar a nuestros lugares de trabajo o de escuela. Cinco, cambiar de espacios es una oportunidad para aumentar nuestro movimiento físico, nuestros ejercicios de movernos más, no de movernos menos por favor aprovechémoslo, vamos a movernos más físicamente, vamos a adiestrarnos más en nuestros dominios físicos, entonces que el desplazarnos del lugar sea un aprovechamiento para que nuestra condición física mejore, no empeore, aprovechémoslo. Y por último, reconectar con gente y valorar la importancia que tienen cada una de las personas en nuestras rutinas. Ya lo decía Rebeca al inicio de nuestra sesión. Aprovechemos para agradecer el lugar que ocupan todas las personas. Fíjense, hace un año, hace casi un año, dejamos a muchas personas en el camino, en nuestra rutina. La persona que nos abría una puerta, la persona que nos atendía en la tienda donde compramos nuestro café, la, de repente las dejamos de ver. Y al regresar a la rutina es una oportunidad de repente para ver a esa persona y darle un saludo y darle un agradecimiento y valorar la rutina de todas esas personas. Entonces aprovechemos ahora que vamos a regresar a la rutina de ver a esas personas al rostro, que no se vuelvan invisibles, que se vuelvan seres de carne y hueso y que les podamos agradecer lo mucho que hacen en nuestras rutinas para enaltecer nuestro bienestar cotidiano. Si nosotros podemos llevar estos tips, Marta, Rebeca, a nuestras rutinas cotidianas, podemos hacer que nuestro regreso a la vida híbrida pueda hacer que las cosas buenas de la pandemia las podemos hacer, las podemos llevar a esta etapa nueva que pues ya la tenemos muy cerca, ¿eh? Digo, y muy cerca, no sé si va a ser un mes, dos meses, tres meses, pero ya es un momento indiscutible que tenemos enfrente de nosotros.
2: 100%. Qué bonita conversación, Enrique. De verdad, de, de, de profunda reflexión. Y los leo cuentavientes a todos ustedes. La pregunta que les hicimos es, ¿a qué no están dispuestos a renunciar y a qué sí?, y cuáles han sido sus grandes regalos de la pandemia, dice aquí Cintia. Yo no estoy dispuesta a dejar la educación de mi hija a la escuela, que siento es un sistema donde aprenden cada vez menos. Por ejemplo,
0: eh, dice. Eh, eh, eso es un buen punto, o sea, la educación es una es una responsabilidad de todos, no únicamente de la escuela. Pero,
2: pero, como tuvimos la educación y el sistema educativo de nuestros hijos ahora más que nunca súper cerca y estuvimos observándolo. Creo que muchos padres se dieron cuenta y se están replanteando si quieren que esta sea la educación para sus hijos, ¿eh? Muy ¿No?
0: interesante, muy interesante.
2: Eh, Gabriela dice, nunca te acabes home office secándose las lagrimitas. Eh, eh, bueno, dice aquí Lalo, fin de la pandemia, no, dice Moca Moca, fin de la pandemia, ¿de qué están hablando? ¿Estamos en Israel o dónde? No, bueno, estamos diciendo que... Probablemente para finales de este año estemos mucho mejor de lo que estábamos o de lo que pensábamos. Eh, Mar Ortega dice, yo no estoy dispuesto a renunciar al home office, home office forever, y sí renunciaré a la paranoia con la que vivíamos. Eh, dice alguien, para mí el regalo más grande fue convivir más con mi familia, con mis mascotas, disfrutar mi casa y sobre todo ser dueña de mi tiempo. Geo dice... Me he vuelto mucho más agradecida, valoro mucho más las cosas y aprendo de resiliencia, que sigo aprendiendo. Eh, Tere dice, mejoré mis relaciones con la familia, compré mi casa y mi hijo. Nunca pensé en que iba a ser madre. Nadia dice, eh, estar ambos padres con nuestro primer bebé eh, en la pandemia, sobrevivir como familia y como una nueva pareja y cocinar y hacer tablas y cosas ricas, así como ahorrar y pagar deudas. Sí, creo que para muchos se gastó menos en esta pandemia de lo que estábamos acostumbrados a gastar también. Sí. Qué increíble reflexión, pues no se les olvide todo esto para que a la hora de que empiece a girar el mundo otra vez, no digamos, párenlo otra vez que me quiero bajar.
0: Como Mafalda.
2: <risa> Como falda. Gracias, Enrique, te mando un gran beso. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor, Marta, Ay, Rebeca. Si quieren seguir Enrique, es Enrique Tamés en Twitter. Él es doctor en filosofía, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Un beso, amigo. Te queremos. Beso. Beso, beso a ti. Oigan, cuenta entonces ustedes no se vayan. Tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Eh, viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en Así las Cosas en el México y en el mundo. Eh, hasta este momento tenemos la corneta en la tarde, tenemos deportes, tenemos al hueso con Enrique Hernández Alcázar, Alejandro Franco y WFM, y a Mariana Brown con Delino Nocturno, y nosotros de vuelta mañana en Punto de las 10. Pásenla muy bien, cuídense muchísimo, acuérdense, ya llegamos hasta hoy, no suelten la toalla, síganse cuidando. Falta tiempo. Y bueno, la triste noticia, ¿qué tal? que Daft Punk salió a anunciar de que Daft Punk se separan. Literal, como lo están escuchando. Anuncian después de 28 años de hacer música juntos Guy Manuel de Om Cristo y Tomás Van Galte, responsables de Daft Punk, eh, que se van a separar tristemente. Y en el video se va, eh, en el video de eh, Epilogue que forma parte de su película Electroma. Diminuel de Omen Cristo lo ven alejándose en el horizonte después de destruir a Tomás Van Galter, que es un momento impactante y que seguramente cuando se estrenó la cinta no pensábamos que la usarían para dar a conocer el fin de uno de los grupos más importantes en la historia. Pero el publicista de la banda, que es Catherine Fraser, confirmó la ruptura sin dar más detalles, de acuerdo con el sitio web Pitchfork. Y ya saben que somos fans, fans de Daft ¡Fans! Ah, me lo perdí
3: Cierto, Marta. Eso es lo que más tristeza me da, que nunca voy a volver. Bueno, ¿quién sabe? Porque
2: luego se separan y luego hay reencuentros, ¿no? Siempre hay reencuentros. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Porque no han sí, dicho se feliz. absolutamente nada. Pero no bueno, podemos despedir con la que hicieron con The Weeknd, que es una de mis favoritas, por favor, Chulo. Si me haces favor. Dale con Tokio wow les voy a regalar esta pieza musical es Daft Punk hoy que sale el anuncio público de que se separan y The Weeknd pásenla muy bien
1: adiós Every time, I'm just trying to get you I'm high, Fading out to this touch, you don't need a lonely night, so baby I can make it right, you just gotta let me try, to give you what you want. You've been scared of love, and what it did to you, you don't have to worry. Tus sueños. Sí, tus sueños, Marta de Baile te lo hace realidad, lo hace realidad. Próximamente en mi cuarto 2021 con Marta de Baile por W Radio Espéralo